0: Herr Dr. van der Wellen, Wahlkampf ist zeitfokussierter Unintelligenz, hat einst der damalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl gesagt. Was war denn das Unintelligenteste für Sie bisher in diesem Wahlkampf?
1: Naja, <lacht> mir hat der Wahlkampf eigentlich Freude gemacht. Zugegeben nicht leicht, weil einerseits bin ich amtierender Bundespräsident und muss meine Aufgaben wahrnehmen, mit, mit allen Pflichten und Verantwortungsgefühl, was damit verbunden ist. Aber andererseits mit den Leuten auf der Straße zu reden und so und die Selfies zu machen, das gibt einem Energie zurück. Also Unintelligenteste. Ja, ich will jetzt niemand zu nahe treten. Im Netz haben sich schon ein paar Sachen abgespielt, weil ich mir gedacht habe, na, das hättest du jetzt aber sparen können.
0: Es steht ja mit Ihnen eine Rekordanzahl an Bewerbern zur Wahl, nämlich sieben. Aber nur einer, nämlich Walter Rosenkranz, hat eine parlamentarische Partei im Hintergrund. Bedauern Sie es eigentlich, dass die restlichen Parlamentsparteien keinen eigenen Kandidaten, keine eigene Kandidatin aufgestellt haben?
1: Nein, warum sollte ich das bedauern? Das ist ja ein Zeichen des Vertrauens seitens der SPÖ, ÖVP, NEOS und Grünen dass sie, auch wenn sie dann im Einzelfall sicherlich einmal anderer Meinung gewesen sind als ich, aber in Summe gesehen, in Summe gesehen mit meiner Amtsführung einverstanden waren und sich gedacht haben, naja, soll er ruhig eine zweite Periode lang machen.
0: Jetzt haben wir zwei der Kandidaten, wollen gleich, wenn sie Bundespräsident werden, als quasi erste Amtshandlung die Regierung entlassen, nämlich Gerald Groß und Michael Brunner. FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz hat ebenso wie Tasselow-Valentin angekündigt, er könnte sich das vorstellen, also die Möglichkeit ist gegeben. Wird Artikel 70 des Bundesverfassungsgesetzes da Ihrer Meinung nach richtig ausgelegt?
1: Nein, die Bundesverfassung, ich habe einmal gesagt, es ist eine schöne und elegante Verfassung, aber sie setzt sehr viel Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein bei jenen voraus, die dann im Einzelfall den einzelnen Artikel anzuwenden haben. Die Bundesregierung jetzt zu entlasten, in dieser Situation, mag man auch im Einzelfall nicht einverstanden sein mit der einen oder anderen Maßnahme, wo wir Krieg haben, fast schon an der Grenze von Österreich. Die ukrainische Grenze ist weniger weit weg von Wien als Bregenz zum Beispiel. Wir haben die Preisentwicklungen bei Strom und, und, und Gas, wir haben die Fragen, wie sich die Lebensmittelpreise entwickeln und so weiter, in dieser Situation zusätzliches Chaos erzeugen zu wollen, nehmen Sie mir das nicht übel, aber das ist für mich das Gegenteil von dem, was ein Bundespräsident tun sollte, nämlich nach Möglichkeit für Stabilität zu sorgen.
0: Haben Sie in Ihrer Amtsperiode schon einmal daran gedacht, überlegt, die Bundesregierung entlassen zu müssen, etwa äh, nach dem Rückzug von dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz? Nein, die
1: äh, Bundesverfassung sieht ja ein System von Checks and Balances vor, also von, von äh, äh, verschiedenen Machtzentren, wenn man so will, aber der Bundespräsident äh, ist ein relativ kleines davon. Sondern das Parlament, die, die eine Bundesregierung, die eine Mehrheit im Parlament hat, ist die legitime, hat die legitime, wenn man so will, Herrschaftsausübung, also Regierungstätigkeit äh, zu absolvieren. Also bestand für mich gar kein ähm, äh, Grund darüber nachzudenken, weil die Mehrheit im Parlament war ja gesichert.
0: Sollten jetzt etwa durch die laufenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eine neuerliche Regierungsumbildung notwendig sein, würden Sie das dann gutheißen oder eher auf Neuwahlen plädieren?
1: Jetzt warten wir mal ab. Ich glaube, in diesem Verfahren braucht man offenbar viel Geduld, bis sich die Staatsanwaltschaft dann eines Tages entscheidet, lassen wir das Verfahren fallen, weil da wird wahrscheinlich nichts dabei herauskommen vor Gericht, oder geht sie damit vor Gericht? Und dann werden, werden diese Fragen zu entscheiden sein, was das rein juristische anlangt. Ja. Äh, natürlich haben diese Chats viel, wie soll ich sagen, Unruhe erzeugt, Unwillen äh, innerhalb der betroffenen Parteien und natürlich bei äh, Mitgliedern anderer Parteien, ähm, aber das ist ja noch kein Grund, die Regierung zu entlassen.
0: Ähm, FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz hat als politisches Vorbild den 1944 verstorbenen, relativ unbekannten Politiker Julius Silvester genannt, der ein glühender Antisemit war. Rosenkranz hat gesagt, den Antisemitismus klammere äh, er äh, 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 da aus. Ähm, und Rosenkranz hat auch 2009 einen Beitrag für einen Sammelband zu 150 Jahre Burschenschaften in Österreich verfasst, in dem er Burschenschafter als Leistungsträger gelistet hat. Und da waren Menschen darunter, die bereits ab 1930 NSDAP-Mitglied waren oder dann später auch als Nazi-Karriere äh, gemacht haben. Wie beurteilen Sie denn das? Ja, ich bin,
1: wenn man so will, ein überzeugter Antifaschist. Ähm, gleichzeitig aber versuche ich, die Menschen aus der Situation heraus zu verstehen, was die Vergangenheit betrifft. Also wenn ich mich nicht täusche war Landeshauptmann Wallnöfer, der sich sehr, sehr viele Verdienste um das Land Tirol ähm, äh, erworben hat, äh, seinerzeit NSDAP-Mitglied. Also das allein würde jetzt für mich kein Grund gewesen sein, äh, mit, mit Landeshauptmann Wallnöfer keinen äh, Kontakt anzustreben. Aber den Rest, erlauben Sie mir, dass ich als Bundespräsident dazu keine Stellung, äh, Stellung nehme, die Besatzung Österreichs durch, durch Hitler-Deutschland war schwer genug. Es hat uns Hunderttausende von Toten gekostet. Das weiß doch inzwischen jeder.
0: Aber würde jemand wie Walter Rosenkranz, der ja auch Mitglied ist der schlagenden deutschnationalen Burschenschaft Libertas, würde jemand wie Rosenkranz als Bundespräsident dem Ansehen Österreichs international schaden? Naja
1: sagen wir so, er hätte er hätte wohl einiges zu tun, um derartige Bedenken zu zerstreuen.
0: Ähm, jetzt ähm, halten Sie jemand anderen eigentlich aus dem Bewerberfeld äh, auch für geeignet äh, für das Amt des Bundespräsidenten?
1: Aber Sie werden mir verzeihen, dass ich mich für den Besten dieser sieben Kandidaten erhalte, einfach weil ich die längste Erfahrung damit habe, weil ich sechs, fast sechs Jahre Bundespräsidentschaft hinter mir habe. Ich glaube, die Leute haben mitgekriegt, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt habe. Und dass ich mich auch, ich sage das ungern jetzt so als Eigenwerbung, aber mich in Situationen bewährt habe, die ja in 100 Jahren Republik noch nie vorgekommen sind. Und die haben wir alle gemeinsam irgendwie aber unterm Strich dann
0: gut gemeistert. Jetzt sind sieben Bewerber Rekord, trotzdem findet sich keine einzige Frau als Kandidatin darunter. Sind wir so? Also ist Österreich im Jahr 2022 noch immer so männlich dominiert, dass es da keine weibliche Kandidatin geben kann? Schade, ja. Schade. Es steht ja jedem frei, jeder
1: Frau, jedem Mann frei, sich zu bewerben. Die, die nächste Clip ist dann, die 6.000 Unterstützungserklärungen zu besorgen und eine Immerhin 3.000, 4.000 Euro Gebühr für das Antreten, aber es haben sich eben nur Männer dafür, wie soll ich sagen, interessiert. Ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, dass offenbar die überwältigende Mehrheit der Frauen mit meiner Amtsführung so einverstanden war, dass sie selber nicht kandidieren wollten,
0: aber irgendeinen Grund muss es geben. Aber würden Sie sich eine weibliche Nachfolgerin am Ende Ihrer zweiten Amtsperiode, sollten Sie wieder gewählt werden, wünschen?
1: Absolut, einfach weil das ein Zeichen für die Ebenbürtigkeit der Frauen in allen Positionen ist. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, mit Brigitte Bierlein im Jahr 2019 die erste Bundeskanzlerin der Republik Österreich angeloben zu dürfen. Wenn man so will, die erste Frau in, einer, in dieser Art von Herrschaftsposition seit Maria Theresia. Ja.
0: Aber wir wollen das
1: nicht überstrapazieren.
0: Ich habe jetzt unter anderem auch Ihre Rede als designierter Bundespräsident im Mai 2016 nach der ersten Stichwahl, es gab dann ja noch eine und die Verschiebung, aber das blenden wir mal aus, habe ich mir diese Rede nochmal angehört und in dieser Rede formulieren Sie Ihr Ziel als Bundespräsident und sagen, nach Ablauf der Amtsperiode in sechs Jahren sollen möglichst alle Menschen in Österreich sagen können, ja, mir geht es gut oder sogar besser als vor sechs Jahren, meine Kinder haben eine gute Zukunft und mein Blick in die Zukunft ist voller Zuversicht. Jetzt wissen wir alle, wie es derzeit um die Welt bestellt ist. Sind Sie da mit Ihren Ansprüchen als Bundespräsident gescheitert oder zeigt das auch vielmehr, dass der Bundespräsident eben nicht so viel Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen hat?
1: Ich glaube, Letzteres zeigt es auf jeden Fall. Es zeigt unter anderem auch, dass der Einfluss des Bundespräsidenten genauso wie der der Bundesregierung oder von Österreich ganz allgemein auf Präsident Putin praktisch gleich Null ist. Niemand hat erwartet, dass er einen in unseren Augen sinnlosen Angriffskrieg gegen die Ukraine bedingt, der offenbar ideologisch bedingt ist, so nach dem Motto, ich bin der Nachfolger von Peter dem Großen oder Katharina der Großen, die das russische Großreich seiner Zeit imperialistisch in verschiedenen Kriegen, die teilweise Jahrzehnte gedauert haben, errichtet haben. Die Ukraine ist ja erst im Ende des 18. Jahrhunderts in, in ihrem, in ihrer, eh nicht alles, Teile des Westens nicht, aber der Osten und der Süden erst Ende des 18. Jahrhunderts unter der russische Herrschaft bekommen, gekommen. Also mit anderen Worten, sie nehmen sich etwas vor, zu etwas Gutem beizutragen, aber wie sich die Welt verändert, weiß natürlich niemand. Und heute würde ich vielleicht nicht so eine eine, eine, eine Aussage machen, die fast prophetische äh, Fähigkeiten voraussetzt, was den Rest der Welt betrifft, die ja gar nicht beeinflussbar ist von mir.
0: Sie macht die Rolle des Bundespräsidenten äh, mit jemandem verglichen, der aufs Meer blickt und dabei eben den Horizont äh, im Blick hat. Äh, worauf bereiten Sie sich angesichts von Rekordinflation, dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise, äh, denn in Ihrer Rolle als Bundespräsident Sie wieder gewählt werden vor? Ich wollte damit machen. unter
1: anderem ausdrücken, dass der Bundespräsident ähm, ja in der Lage ist, ähm, nicht in die Tagespolitik so eingebunden zu sein wie der Bundeskanzler zum Beispiel oder, oder irgendeine Ministerin und sich daher leisten kann, auf den Horizont zu, zu schauen. Das heißt, in, in, die, in die längere Perspektive einzunehmen und versuchen, sich an langfristig, mittel- und langfristigen Zielen zu, zu orientieren. Jetzt allerdings haben wir eine nach wie vor krisenhafte Situation. Ich bin ziemlich optimistisch, dass wir, was die Heizung betrifft und die Gas- und, und Stromversorgung betrifft, einigermaßen über den Winter kommen. Unklar ist heute und was ist ab, sagen wir, April? Ja? Ähm, Offenkundig ist, dass wir uns zu sehr verlassen haben auf den Lieferanten Russland bzw. Gazprom, was das Gas betrifft. Wir müssen schleunigst unsere Gasversorgung diversifizieren und wir müssen gleichzeitig investieren, um so schnell wie möglich aus allen fossilen Energieträgern rauszukommen. Hätten wir längst tun sollen, hätte die ganze Welt schon längst tun sollen, aufgrund der Klimaproblematik. Ja? Also jede, jede Treibhausgasemission verstärkt die, 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 die Konzentration dieser klimaschädlichen Gase in der Atmosphäre. Und da hätten wir längst etwas tun sollen. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Wir haben es nicht getan und haben halt jetzt halt diese, dieses Problem. Schränken Sie sich eigentlich schon aufgrund von Teuerung und Energiekrise ein? Ich muss ehrlich sagen, ich bemühe mich ganz simple Dinge zu tun, mehr aufs Licht zu achten und nicht im Badezimmer den Ventilator laufen zu lassen und so weiter. Aber das ist jetzt, wie soll ich sagen, in meinem Fall einfach das Bestreben, halt auch meinen Beitrag zu leisten. Andere Leute, die mit Mindestpensionen auskommen, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die womöglich Teilzeit arbeitet, die äh, solche Menschen, die haben ein echtes Problem und da werden wir alles tun müssen, damit niemand allein gelassen wird, mit
0: in dieser äh, Situation galoppierender Preise. Jetzt ist mit Anfang Oktober auch die CO2-Steuer in Kraft getreten, angesichts jetzt einer Rekordinflation, wir haben jetzt mittlerweile schon laut Schnellschätzung über 10 Prozent, ähm, ist der Zeitpunkt für Sie gut gewählt, noch vertretbar oder hätte er nach hinten verschieben werden sollen? noch weiter nach hinten verschoben werden sollen? Das ist
1: eine Maßnahme konkreter Regierungsarbeit. Ich verstehe den Hintergrund. Wir haben uns auch in Österreich, nicht nur die EU insgesamt, auch in Österreich bestimmte Ziele gesetzt, bis 2030 bzw. 2040 klimaneutral zu werden. Und das sind sehr, sehr kurze Zeiträume. Wenn man da nicht sofort damit beginnt, werden diese Ziele nicht einzuhalten also Das heißt, es war unumgänglich, jetzt damit zu starten? Ich glaube, es war unumgänglich, wenn es dadurch bei bestimmten in bestimmten Situationen äh, bei Menschen zu Schwierigkeiten kommt, weil weil der Preis entsprechend gestiegen ist, dann sind wir gleichzeitig verpflichtet, sozialpolitisch zu intervenieren.
0: Jetzt ist es diese Woche auch zu einer weiteren völkerrechtswidrigen Annexion äh, ostukrainischer Gebiete durch Russland äh, gekommen. Da hat der Kreml bereits angekündigt, einen Angriff auf diese. Gebiete seien Angriff auf Russland und Präsident Putin hat betont, er werde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, wenn eben die territoriale Integrität Russlands verletzt werden sollte. Sollte jetzt die Ukraine eben diese annektierten Gebiete beschießen, verteidigen, zurückerobern, halten Sie es für möglich, dass Präsident Putin da auch den Einsatz von Atomwaffen in Erwägung zieht?
1: Ich hoffe, dass er sich das sehr, sehr gut überlegt. Völkerrechtlich ist die Situation vollkommen klar. Die, die Referenten bzw. die Annexion dieser Gebiete durch, durch Russland sind im Englischen würde man sagen null and void, also vollkommen irrelevant und, und bedeuten gar nichts. Das ist nach wie vor ukrainisches Staatsgebiet. Präsident Biden, wenn ich es recht im Kopf habe, hat auf Putin erwidert, soll es sinngemäß sitzen, soll sich das gut überlegen, weil die Reaktion der westlichen Staaten, also insbesondere der NATO-Staaten, auch entsprechend hart ausfallen würde. Ich finde es auch richtig, es nicht genauer zu sagen, was, wie, wann passiert, um die Planbarkeit auf der russischen Seite entsprechend zu erschweren. Aber mit dem Atomkrieg heute, 2022, zu spielen, zeigt schon, in welcher Verfasstheit sich das
0: russische Regime derzeit befindet. Würden Sie eigentlich den Umgang europäischer Politik mit Wladimir Putin in den letzten Jahrzehnten als Kardinalsfehler bezeichnen?
1: Schauen Sie, ich habe Präsident Putin zum letzten Mal persönlich getroffen im Jahr 2019, im Mai. Es war ein sehr freundlicher, gastfreundlicher Empfang, und auch ich habe mich täuschen lassen. Wir hatten über die Jahrzehnte zwischen Österreich und Russland, ich würde fast sagen, gut nachbarschaftliche Beziehungen, auch wenn wir keine gemeinsamen Grenzen haben, nicht nur auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern auch im, im kulturellen Austausch. Es waren viele russische Touristen im Winter, gerne in Österreich. Wir haben uns davon blenden lassen, das ist die eine Erklärungsvariante. Die andere ist, Putin, das ganze Regime, hat sich in den letzten, sagen wir, drei bis fünf Jahren so stark und so rasch verändert, dass, wir das, dass man uns nicht vorwerfen sollte, dass wir es nicht schon vor 20 Jahren erkannt haben.
0: Was glauben Sie, hat diesen Wandel im Regime vorangetrieben, bei Putin selbst? Es stellt sich heraus, dass er
1: seine KGB-Vergangenheit nicht vergessen hat, also russischer Geheimdienst. Es stellt sich heraus, dass er in Kategorien des 18. und 19. Jahrhunderts denkt, jetzt. Dass er gewillt ist, Kolonialkriege zu führen, wie wir sie nur aus früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten aus ganz anderen Gebieten kennen. In gewisser Weise, sage ich immer dazu, ist die Situation noch schlimmer als zur sowjetischen Zeit, weil zur sowjetischen Zeit gab es zwar einen Machthaber, unter Anführungszeichen, Generalsekretär der KPDSU in der Regel, aber der war <lacht> eingebettet in ein Politbüro und in ein Zentralkomitee. Das heißt... Er hatte gewisse Verantwortlichkeiten nicht einem frei gewählten Parlament gegenüber, so wie wir es kennen, aber immerhin politische Gremien, die durchaus ein Wort mitzureden hatten. Selbst das fehlt heute. Wir wissen nicht, mit wem wir – wir, damit meine ich westliche Politiker – mit wem wir eigentlich reden sollen, um an Putin heranzukommen, um herauszufinden, ist das wirklich dein Kriegsziel? Du wirst nicht gewinnen. Was hat das für einen Sinn? Schwierige Situation, ja. Aber wir werden so wie jetzt die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Europäischen Union gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden bewahren. Und wir müssen da durch.
0: Haben es gerne angesprochen, wie mit Putin reden, jetzt sagen Verfechter der österreichischen Neutralität auch oft, Österreich sollte eine stärkere Rolle als Vermittler einnehmen. Wie sehen Sie, das ist derzeit überhaupt mit einem Wladimir Putin im jetzigen Zustand sind da Friedensverhandlungen zu führen? Sollte sich Österreich da stärker dafür einsetzen? Wir werden uns sicher immer
1: dafür einsetzen und wir sehen in einem Fall, dass es tatsächlich möglich war, zu verhandeln und zu einem vorläufig jedenfalls guten Ergebnis zu kommen. Das waren die Verhandlungen in der Türkei, äh, auch zwischen äh, ukrainischen und russischen Vertretern, um Getreideexporte zu ermöglichen. Auch die UNO, äh, Generalsekretär Guterres persönlich, äh, haben da mitgewirkt und letztendlich dazu beigetragen, dass es hier in diesem Punkt zu einer Einigung gekommen ist. Weil wenn das nicht gewesen wäre, dann wären nicht nur die Ukraine und Russland im Krieg, sondern dann hätten wir in relativ kurzer Zeit mit Hungersnöten zu rechnen äh, gehabt haben. In Nordafrika, im Mittleren Osten, da wo die Hauptabnehmer äh, für russisches und ukrainisches äh, Getreide liegen. Also das, wenn Sie so wollen, ist ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Naja, in, manchmal, wenn es im in beider, beiderseitigen Interesse liegt, ukrainischem sowohl wie im russischen Interesse, ist es möglich zu einem Ergebnis zu kommen. Wir werden immer Wien anbieten als Verhandlungsort. Wien ist gleichzeitig UNO-Standort. Wien hat in ganz Österreich einen guten Ruf, einen sehr guten Ruf als neutrales Land mit erfahrenen
0: Diplomaten.
1: Im Moment sehe ich diese Möglichkeit nicht.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre Amtsperiode zurückblicken, was würden Sie als einen Fehler bezeichnen?
1: Ein Fehler? Ja, ja mein Gott. Wer macht keine Fehler? Aber wenn Sie mich so fragen, man neigt dazu, die Fehler auch zu verdrängen und zu vergessen. Ja. Ähm, ähm,
0: ähm. Oder war es das auch schon mit der Einschätzung Putins? Das war sicher ein Fehler, mit dem ich nicht
1: allein bin. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Es war auch für mich als Ökonom schon ein Fehler. Ich hätte die OMV erinnern sollen, können und sollen. Leute, ich verstehe schon, dass Gazprom seit 50 Jahren ein verlässlicher Partner ist. Ich verstehe schon, dass das, dieses Gas billiger ist als das Gas von einem anderen Lieferanten. Trotzdem ist es äh, gesunde ökonomische Politik, äh, seine Liefer äh, unter den Lieferanten eine gewisse Diversität, Diversifizierung zu erzeugen. Ja, haben andere Staaten gemacht, wir nicht. Vielleicht hätte ich bei der einen oder anderen Regierungsbildung im Vorfeld signalisieren können, bitte verschont Sie mich mit folgendem Namen, ja. aber das soll man ja auch nicht überstrapazieren. Ich, finde, ich habe mich bemüht, in der Regel bei solchen kritischen Fällen diskret vorzugehen, und nicht gleich in der Öffentlichkeit das hinauszuposaunen. Wenn das heißt, ich
0: welche Namen das noch zusätzlich waren. Ja, genau. Was, was würden Sie als Ihre größte Errungenschaft, Ihr größtes Verdienst, Ihre größte Leistung sehen? Also, ich finde, die
1: ähm, Regierungskrise 2019 wo zum ersten Mal in der Geschichte ein Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung vom Parlament durchgegangen ist, mit der Neubildung der Regierung in sehr kurzer Zeit. Die das Ibiza-Video war an einem Freitag, so um den 20. Mai herum, wenn ich mich recht erinnere, am Montag drauf hatte ich auf Wunsch des Bundeskanzlers, den Innenminister zu entlassen. Eine Woche darauf war das Misstrauensvotum. Und wenige Tage später, am 3. Juni, das weiß ich noch genau, Vormittag, äh, habe ich die neue Regierung, Bundesregierung äh, angeloben können. Ähm, da hat mein Stab in der Hofburg äh, wesentlich dazu beigetragen, da waren wir sehr gut organisiert, das ist ja nicht allein meine Leistung, da haben viele Leute dazu beigetragen, dass es zu einem raschen und, und, und nicht nur vertretbaren, sondern guten Ergebnis gekommen ist. Das war vielleicht ein Fehler, diese Regierung als Übergangsregierung zu bezeichnen. Das war sie zwar, weil die Neuwahlenstand, dass es zu Neuwahlen kommen wird, stand ja schon fest, wenige Monate später. Und die Regierung war insgesamt, glaube ich, ungefähr acht Monate im Amt. Trotzdem hätte ich dieses Wort nicht verwenden sollen, weil das war eine Bundesregierung. Ja, man hätte nicht gleich sozusagen dieses abschwächende Adjektiv verwenden sollen.
0: Abschließende Frage. Sie sind aus dem Wahlkampf oder von den Wahlgängen 2016 ja einiges gewohnt. Also das kann Sie wahrscheinlich kaum mehr etwas überraschen. Aber wie sehr würden Sie sich denn ärgern, sollte es in einer Woche zu einer Stichwahl kommen, Sie nicht die absolute Mehrheit erreichen? Ach, ich wäre nicht, wär nicht verärgert. Ich habe Respekt vor
1: Wahlen, ich habe Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, aber ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich mich sehr freuen würde, wenn diejenigen, die mich verlängern wollen sozusagen, die mich in der zweiten Amtszeit haben wollen, am Wahlsonntag auch tatsächlich hingehen und mich wählen. Dann habe ich nämlich sehr gute Chancen auch tatsächlich gewählt zu werden und meine Arbeit von den letzten fünf Jahren dann in der kommenden Periode äh, fortzusetzen. Aber <lacht> Wahlbeteiligung ist schwer zu prognostizieren, deswegen sage ich das auch hier in aller Offenheit, äh, wenn mich jemand als Bundespräsident haben will, dann muss er auch hingehen, er oder sie, und entweder am Wahlsonntag das machen oder jetzt in, in, mit, mittels Briefwahl, das ein sein oder ihr entsprechendes Votum abgeben. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt am 9. Oktober. Ansonsten nehme ich das in Demo zur Kenntnis und gewinne vier Wochen später, hoffe ich. Dr. Van der Bellen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.